0: Hallo, du wundervoller Mensch. Schön, dass du entweder wieder oder neu als Let's Talk Feedback Zuhörer mit dabei bist. Ich bin Sonja Hollerbach, der Host dieses Podcasts und ich unterstütze dich als Frau Feedback dabei, klärende und wertschätzende Gespräche in deinem Beruf und deinem Alltag zu führen. Lass uns am besten direkt in diese Folge einsteigen. Viel Spaß dabei! Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist bei dieser sehr spontanen Folge. Ich bin nämlich gerade in der Vorbereitung für meine Vorlesungen, für meine Studenten und ich beschäftige mich da mit dem Thema Verletzlichkeit. Und ich finde Verletzlichkeit ist so ein Thema, ein absolutes Tabuthema, was gerade in der Führung scheinbar keinen Platz hat und vor allem auch in Deutschland ähm, die, die mich schon länger kennen, die wissen ja auch, dass mein Background sozusagen aus der ähm, Unternehmensberatung stammt. und wenn ich dort wirklich mal den Kontext anschaue, hat Verletzlichkeit überhaupt gar nichts zu suchen, sondern eher Härte. Und Verletzlichkeit war ein sehr, sehr starkes Zeichen von Schwäche. Jetzt ist es umso interessanter, dass sobald ich meinen Fokus geswitcht habe und wirklich in diesen Coaching-Kontext reingegangen bin und eben auch in die Wissenschaft für meine Doktorarbeit, habe ich festgestellt, dass Verletzlichkeit eins der essentiellsten Themen ist, die uns antreiben, beziehungsweise die uns auch behindern in so, so vielen. Und zum einen, gerade im Forschungskontext ist es so, dass Verletzlichkeit. Warum ist Verletzlichkeit dort so wichtig? Zum einen ist es so, dass genauso wie im wahren Leben, wenn wir von unserer eigenen Realität auf die Dinge schauen, auf die Welt schauen, stellen wir jedes Mal Hypothesen auf und jede einzelne Hypothese ist da, um entsprechend entweder bestätigt oder widerlegt zu werden. Das heißt, sobald wir eine Hypothese aufstellen, sind wir sozusagen verletzlich indem dass diese Hypothese, die wir aufgestellt haben, sich als nicht wahr bewerten könnte? Und genau das ist auch der gleiche Punkt, wenn wir wieder in den Unternehmenskontext reingehen. Gerade wenn wir uns im feedback befinden, was ist da die größte Angst? Die größte Angst von Führungskräften ist zum einen, dass sie den anderen verletzen könnten, dass sie verletzende Worte wählen, beziehungsweise dass das Feedback, was sie geben möchten, dass es zu hart rüberkommt. Das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum es sehr, sehr gerne einfach verweichtigt wird und ähm, nicht einfach wertschätzend direkt übermittelt. Und das Zweite ist aus der Perspektive des Mitarbeitenden, dass dieser natürlich da sitzt und sich denkt, okay, wenn ich jetzt Feedback bekomme und es verletzt mich, weil da tatsächlich was Wahres dran ist, dann möchte ich auf gar keinen Fall, dass mein Gegenüber, also meine Führungskraft das merkt, weil ich würde mich ja verletzlich zeigen. Und es ist so spannend, wenn wir uns dieses ganze Thema Verletzlichkeit mal betrachten, denn ich habe es in meiner letzten Morningshow gesagt, das, was dir im Weg steht, das wird Teil deines Weges sein, weil es gibt Dinge, die gehören einfach zu einem gewissen Weg dazu. Und wenn du dich zum Beispiel dafür entscheidest, so wie ich es getan habe, wirklich mit deinen Gedanken rauszugehen, mit deiner Stimme rauszugehen, auch mit deinem Gesicht sozusagen rauszugehen und deine Meinung zu äußern und sozusagen mh, dich als ähm, Person vor alle anderen zu stellen, einfach weil du ja, deine Ideen kundtun möchtest oder weil du vielleicht auch einfach andere Ansichten hast und ähm, dir aufgefallen ist, dass die Welt, so wie sie aktuell ist, nicht richtig funktioniert beziehungsweise, dass da sehr, sehr viele Stellhebel noch unbedient sind und einfach vergessen wurden, gerade so, was in dieses Thema Menschlichkeit reingeht. Und ich finde, Verletzlichkeit ist so ein Thema, was unfassbar stark zu jedem Menschen dazugehört, weil wir machen so, so viel, wirklich so viel, um unsere Verletzlichkeit zu vermeiden. Zum Beispiel, wenn wir, wenn wir uns mal schauen, mit was die meisten Führungskräfte die ganze Zeit beschäftigt sind. Sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelches Verhalten, was, was ihnen nicht zugesagt hat, was kritisch war, dieses Verhalten zu bekämpfen, anstatt dass sie wirklich mal am Kern ansetzen und an solchen fundamentalen Themen arbeiten, wie zum Beispiel, du darfst dich zeigen, du darfst mit deinen Ideen rauskommen. Und auch wenn die Idee mal nicht so toll ist, beziehungsweise ist ja auch immer nur sehr subjektiv, wenn die Idee nicht deiner Erwartungshaltung entspricht, dass du dann nicht direkt aggressiv reagierst oder dass die Person bzw. ihre Leistung nicht entsprechend entwertet wird. Und gerade diese Verletzlichkeit ist es auch, was Mitarbeitende zu so vielen unangenehmen Verhaltensweisen führt. Denn wenn du dein Verhalten anpasst, beziehungsweise versuchst, dich zu verstellen oder versuchst, etwas zu vertuschen, dann bedeutet es ja im Rückschluss, dass du entweder was gemacht hast, wo du im Vornherein <lacht> wusstest, dass es im Unternehmen nicht gerne gesehen ist oder zum Beispiel, wenn du etwas gemacht hast, wo du im Nachhinein festgestellt hast, dass es nicht deinen Ansprüchen gerecht geworden ist. Oder dass mh, es vielleicht nicht die Erwartungshalten von allen Beteiligten erfüllt hat. Und entsprechend ist einfach diese absolute Angst da, zu versagen. Und es ist auch eine ganz krasse Form von Verletzlichkeit. Und ich finde das so spannend, weil gerade wenn, wenn wirklich wenn sich wirklich Personen trauen, kreativ zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen, dann gehörte eine riesige Portion Mut dazu. Und wir wollen so viel Mut in unseren Unternehmen haben. Wir brauchen neue Leute, die anders denken. Wir brauchen Führungskräfte, die wirklich mal mutig vorangehen. Oder zum Beispiel auch dieses neue Konzept von Servant Leadership. Dass ich als Führungskraft versuche, meine Angestellten, meine Mitarbeitenden in meinem Team so best wie möglich zu unterstützen mit all dem, was ich habe, dass ich sozusagen in eine... Ähm, ja, in eine Servant-Role reingehe, ähm, in eine unterstützende Rolle und mich sozusagen als ähm, ähm, facilitator von dem Ganzen betrachte. Dazu gehört eine riesige Portion Mut. Und wie kommen wir zu dieser Mut? Und ich glaube, das ist eigentlich das, wirklich genau das, was so so oft vergessen wird. Mut ist nicht was, entweder wir haben es oder wir haben es nicht. Nein, Mut ist was, was sich jeder von uns wirklich aneignen kann und es beginnt bei der Verletzlichkeit von jedem Einzelnen von uns. Weil sobald wir mutig sind, andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, neue Ideen zu haben, haben wir sozusagen uns dazu committed, mit unserer Verletzlichkeit nach draußen zu gehen. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Unternehmen, in denen sich Leute wirklich trauen, mit ihren Ideen rauszugeben, die auch wirklich <lacht> absolute ähm, Kracher-Ideen haben, und den Unternehmen, die sich wirklich schwer tun, das ist die Kultur dahinter. Und jedes Mal, wenn ich von Kultur spreche, dann sehe ich ganz viele Augen rollen. <lacht> ja, Kultur, das können wir ja nicht ändern. Du bist Teil deiner Kultur. Und wenn du Führungskraft bist, dann bist du ein essentielles Kulturelement, weil du es in der Hand hast, diese Kultur entsprechend zu, entsprechend zu formen. Und genauso auch, wenn du Mitarbeitender bist, dann hast es auch du in der Hand, weil du auch Teil dieser Kultur sozusagen bist, dieser Teamkultur, diese Kultur aktiv mitzugestalten. Deswegen hier auch Verantwortungsübernahme, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn du so zum Beispiel möchtest, dass wirklich Mut in deinem Team nach oben kommt, Mut, neue Ideen <lacht> neue Ideen vorzustellen, vielleicht auch einfach mal Mut, was überhaupt was zu sagen oder auch mal ganz wichtig aufzuzeigen, wenn was nicht funktioniert, also sozusagen dem System bzw. dem Prozess zu widersprechen und ihn gar zu hinterfragen. Und ich, hab, ich wurde für so viele Initiativen eingeladen bzw. Zu, zu so vielen Workshops, wo es darum geht, ja, wie schaffen wir das, dass meine Mitarbeiter mutig werden und auch im Feedback, dass wir mutig sind, auch Dinge anzusprechen. Mut ist nicht der Ansatzpunkt, sondern der Ansatzpunkt ist, dass du deinen Mitarbeitenden und auch dir selbst die Angst vor deiner eigenen Verletzlichkeit nimmst. Und ich sage es immer so schön, dass sobald du dich mit deiner inneren Verletzlichkeit und deiner eigenen Verletzlichkeit auseinandergesetzt hast und du weißt, an welchen Stellen sie sich bemerkbar macht beziehungsweise an welchen Stellen sie vielleicht besonders labil ist, dann und genau dann hast du eines der wertvollsten Werkzeuge in der Hand, um selber auch zu wachsen. Denn es ist etwas, was essentiell zu uns dazugehört. Und Verletzlichkeit ist nichts, vor was wir uns verstecken müssen, sondern Verletzlichkeit ist etwas, was wirklich für uns arbeiten kann. Und wenn wir uns dessen so sehr bewusst sind und auch den ganzen Facetten, was es für uns bedeuten kann, dann brauchen wir auch keine Angst mehr haben davor, dass andere auf unsere Verletzlichkeit zeigen. Weil sobald dir etwas bewusst ist, und du dich zum Beispiel bewusst dafür entschieden hast und für deine Verletzlichkeit entscheidest du dich bewusst. Denn wenn du dich dagegen entscheidest, dann ist das sozusagen eine, eine Fluchtaktion, die dich in deinem Leben nirgendwo hinbringt. Das heißt, sobald du mit deiner Verletzlichkeit Frieden schließt und sie umarmst und sie als Teil von dir betrachtest, sobald ist der Weg frei für Mut. Und ich glaube, das ist einfach, einfach der allerwichtigste aller Punkt und ja, zum Abschluss dieser kurzen Folge möchte ich dir wirklich mitgeben, dass es nichts bringt, eine, eine Symptombehandlung zu machen und zu versuchen, Leute zu etwas zu bringen, was sie vielleicht noch nicht sind, wo sie noch nicht sind, sondern dass du dir wirklich mal anschaust, was ist eigentlich die Wurzel dahinter ja, und einfach dir mal zu überlegen, in wie vielen Punkten Verletzlichkeit auch dir selbst im Weg steht und was dich tatsächlich davon abhält, dich verletzlich zu zeigen. Und aus meiner Sicht ist Verletzlichkeit eine unserer größten Stärken, sobald wir anfangen, sie zu akzeptieren und sie kennenzulernen. Weil genau dann können wir zusammen mit unserer Verletzlichkeit diesen Weg gehen, denn es gibt keinen Weg ohne diese Verletzlichkeit. Und ja, ich lade dich heute ein, dir wirklich darüber mal Gedanken zu machen und vielleicht auch mal zu beobachten, jetzt gerade so gegen Jahresende auch in deinen Feedbackgesprächen gesprächen welche Gespräche vielleicht motiviert sind von der Tendenz, Verletzlichkeit vermeiden zu wollen, beziehungsweise alles Mögliche dafür zu tun, um ein Schutzschild, um die eigene Verletzlichkeit herumzubauen. Wenn du noch mehr darüber lernen möchtest, wie du deine persönlichen Erfolgszutaten für dein Feedback findest, dann lege ich dir mein aktuelles Feedback-ABC ganz arg ans Herz. Ich verlinke es dir unten auch in den Shownotes und ich habe dort für dich die unterschiedlichen Erfolgszutaten inklusive eben Vorbereitung, Einleitung, ähm, Hauptteil, Schluss und <lacht> Digestiv. ich habe das als Menü aufbereitet, zusammengestellt die absolut essentiell für dein funktionierendes Feedback sind. Und vielleicht möchtest du es auch direkt schon nutzen, um deine Jahresendgespräche auch zum kleinen Abenteuer zu machen und dieses Muss rauszunehmen. Weil genau wie Verletzlichkeit ist auch Feedback eine riesige, riesige Chance, die du für dich nutzen kannst. Also ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis ganz bald, deine Sonja.